0: Seine Fähigkeiten, in Analogien zu denken und aus Fehlschlägen zu lernen, sind sicherlich Beispiele für Charaktereigenschaften, die für Menschen mit den verschiedensten Talenten und Berufen hilfreich wären. Dieses Zitat stammt von Paul Israel, Biograf von Thomas Alva Edison und Leiter des Forschungsprojektes The Edison Papers. In dieser Episode geht es nämlich genau um ihn, um Edison. Wir beschäftigen uns mit diesem ja, sehr außergewöhnlichen Erfinder, von denen wir viel über Innovation lernen können. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du kreativer und erfolgreicher wirst und mehr Freude bei der Arbeit hast. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Mein Name ist Peter Gersbach und gemeinsam mit meiner Frau Ingrid freue ich mich, dich heute wieder begrüßen zu dürfen. Einmal die Woche besprechen wir hier Techniken der Problemlösungsmethode Design Thinking. Diesmal geht es eher um Innovation allgemein und ganz speziell um den Erfinder Thomas Alva Edison. Und ja, jetzt geht's auch schon los. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter.
0: Hallo liebe Zuhörer. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja. Ja, es geht um Edison. Edison ist ja wohl jeden ein Begriff. Er hat, ähm, er ist ja eigentlich so der, der Inbegriff ähm, des amerikanischen Erfinders.
1: Naja, und ähm, sämtliche oder sehr, sehr viele Erfindungen in unserem heutigen modernen Leben beruhen auf Edisons ähm, Entdeckungen, Entwicklungen und Ideen.
0: Am bekanntesten ist wahrscheinlich der Phonograph und natürlich das elektrische Licht, also die Glühbirne. Das
1: hätte ich fast das noch bekannter vorausgesetzt, oder das Telefon.
0: Ja, auf jeden Fall allgegenwärtiger, wobei Phonograph ist ja, hätte man damals auch schon Podcasts machen können.
1: Ja. So ähm.
0: ungefähr zumindest, vielleicht so Internet und so wäre auch nicht schlecht, aber ja. In Summe hat er ja über 1000 Patente gemacht auf den verschiedensten Gebieten und ist damit... Ähm, ja, an einsamer Spitze von 1093
1: Patente, um genau zu sein. Und vor ein paar Tagen hätte er seinen 172. Geburtstag gefeiert.
0: Also das ist ja fast jetzt ein, eine Jubiläumsaufnahme. Wir haben uns gedacht, es ist vielleicht spannend, sich auch mal mit, mit Erfindern auseinanderzusetzen. Und gerade Edison hat eine ganz eine besondere... Leistung, nämlich nicht nur seine Erfindungen, sondern auch der Prozess, der wie man Innovationen entwickelt. Ähm, da hat er vieles, ähm, ja, vieles vorgelebt eigentlich.
1: Und du greifst gerade vieles vor?
0: Ja, das kommt nämlich später. Das ist jetzt unser Cliffhanger. Ähm, ähm, ja, wir fangen einfach mal mit seiner Kindheit an, wobei alles, was wir da jetzt so sagen, es gibt, es gibt schon eigentlich, äh, Einige Mythen um die Person Edison, es ist gar nicht mal so leicht herauszufinden, was ist Fiktion, was ist Wirklichkeit, aber wir haben uns bemüht, da ein bisschen zu recherchieren.
1: Naja, nachdem er jetzt schon ähm, vor 172 Jahren geboren worden ist, nämlich 1847 in Milan, das ist ein Dorf in Ohio, ähm, gibt es halt keine Zeitzeugen mehr. Das heißt, das Ganze wird schwierig ähm, auf Doch ähm
0: niemand mehr, der noch lebt, der irgendwie mit ihm zu tun gehabt hat. Ja. Persönlich, deswegen, das macht es ein bisschen schwieriger. Aber er hat viele Aufzeichnungen gemacht, viele und, Notizen.
1: Ähm, er war das siebte und letzte Kind von einer Lehrerin und einem selbstständigen Auswanderer. Er war, glaube ich, das vierte Kind, was überlebt hat in dieser Familie. Und ähm, das Interessante oder das, was ich sehr interessant gefunden habe, ist, dass er als sehr wissbegierig galt. Ähm, mhm. Er war in der Schule sehr neugierig, sehr das, was man aufsässig nennen würde, viele Warum-Fragen gestellt, auch warum Lehrer etwas nicht wissen und wurde daher relativ bald ähm, zurück zu seiner Mutter gegeben, quasi, die auch Lehrerin war, zum Hausunterricht. Und, Wobei das ja
0: damals durchaus üblich war, dass Kinder nicht lang in der Schule waren, weil das war so die Zeit so um den Bürgerkrieg, den amerikanischen. Ja,
1: angeblich ähm, haben Amerikaner damals im Durchschnitt 434 Tage die Schule besucht. Das sind nach heutigem Maßstab ein bisschen mehr, also kaum mehr als zwei Jahre. Mhm. Und ähm, Edison war halt eben sehr wissbegierig, der hat sehr gerne experimentiert, unter anderem hat er zu Hause die Scheune in Brand gesetzt, um zu schauen, was dabei rauskommt, welche naja. chemische Reaktion das ist. Also.
0: Interessant, Ja. Die, die nicht als Kind haben.
1: Ähm, und er er hat halt versucht zu verstehen, wie Dinge passieren er hatte dann ein, ein Hörproblem, da kommen wir aber auch nachher dazu, auf jeden Fall war er sehr einfallsreich.
0: Das mit dem Hörproblem, das wird noch eine Rolle spielen, weil einige seiner Erfindungen eigentlich darauf beruhen, dass er ein Hörproblem hatte.
1: Eigentlich ja, da ist wieder das Bedürfnis dahinter, was ja beim Design Thinking maßgeblicher Treiber ist.
0: Gibt es auch ein bekanntes Zitat von ihm, das er sagt, irgendwie die Unzufriedenheit ist so der Treiber für den, für den Erfolg, für die Innovation. Okay, das heißt, da war irgendwie ein schwieriges Schulkind. Ähm hat er dann eigentlich gleich begonnen mh, zu erfinden? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Naja, 18, also er hat einmal Scheunen und so weiter im Brand ja. gesetzt. Ich möchte nicht wissen, was er noch alles gemacht hat. Ähm, er hat ähm, zu Hause ein kleines Labor gehabt und ähm, seine Eltern haben irgendwann gesagt, dass, dass das Geld nicht reicht und ähm, dass sie ihm sozusagen seine Experimente auch nicht mehr finanzieren können. Worauf er 1859 ähm, zum Arbeiten begonnen hat und zwar an der Eisenbahnstrecke zwischen Detroit und Port Huron und hat dort Süßigkeiten und Zeitungen verkauft, eigentlich maßgeblich, um um sein Hobby zu finanzieren.
0: Und jetzt muss man natürlich verstehen, was das für eine Zeit damals war. Also der amerikanische Bürgerkrieg war ja 1861 bis 65 und der hat ähm, natürlich auch eine gewaltige Ausdehnung des Transport- und Kommunikationssystems mit sich gebracht. Und damals war so die schnellste Kommunikationsmöglichkeit, die natürlich gerade im Krieg wichtig war, ähm, Telegrafie. Also, was man so kennt, so, so Morsezeichen über Telegrafen mit so Langdrücken, Kurzdrücken, so Informationen übertragen.
1: Und das war auch ein, ähm, eine Gelegenheit für Edison, diese Telegrafie zu lernen. Und er wurde 1863 zum Telegrafenlehrling, hat diesen Beruf fünf Jahre lang ausgeübt. Und ich hätte da. Ich
0: vor, fünf Jahre lang so Knopf drücken.
1: Naja, das Interessante bei Edison war, dass er da teilweise schon taub war. Und das hat ihm geholfen, ähm, ja, mit dieser Taubheit umzugehen und eigentlich Lösungen zu finden, wie er mit Taubheit generell, also wie er das machen kann. Ich meine, da das muss
0: man ja wissen, dass man nicht immer nur damals den das, das, das ganzen Prozess hatte, sondern teilweise wurden diese Morsezeichen so auf Papier schnipseln runtergebracht und die konnte er natürlich ohne Probleme lesen.
1: Wobei, das hat sich auch wieder geändert, weil das Ganze wurde auch immer mehr auditiver, ganz klar und ähm, er brauchte mehr Einfallsreichtum, um sich dieser Verbesserung zu widmen. Und das ist ein, ein großes Kennzeichen von von Edison, dass er sehr gerne in Wettbewerb gestanden ist. Also er hat sich sehr gerne herausfordern lassen. Je komplizierter oder je schwieriger ein Rätsel war, desto interessanter ist es für ihn geworden.
0: Ja, und und dieses das ist ja finde ich etwas Spannendes, dass er eigentlich so ein, ein körperliches Handicap hatte, aber trotzdem eben diesen Wettbewerb gesucht hat, um in seiner Tätigkeit gut zu werden.
1: Er hat sicher dadurch auch kompensiert.
0: Ja, und das, das ist halt spannend, weil das ist sozusagen ein Problem, aber er hat es für sich lösen können. Und in den späten 1860er Jahren hat er dann allerdings die Telegrafie sozusagen als, als, als Job, als Telegrafenjob hat er aufgegeben.
1: Genau, und ähm, er hat sich selbstständig gemacht mit der Herstellung von Druckertelegraphen.
0: Das heißt, er hat eigentlich sein ganzes Wissen, was er in der Anwendung hatte, dafür genutzt, neue, bessere Telegrafensysteme herzustellen.
1: Und das Interessante, er hat sich dazu Partner geholt. Also er, ist, er hat gewusst, dass er nicht das ganze Wissen haben kann, aber er hat sich die richtigen Personen mit an Bord geholt. Und 1870 bis 1875 war zum Beispiel Newark, New Jersey, und hat dort an verschiedenen Partnerschaften und komplexen Transaktionen mitgearbeitet. Da ähm, ist wieder dein historisches Hintergrundwissen interessant mit der Telegrafenbranche.
0: Ja, also diese Branche war damals eigentlich sehr schwer umkämpft. und Da gab es vor allem Western Union Telegraph Company, die man jetzt noch kennt mit Western Union. Und ähm, aber der Edison war da eher so der unabhängige Unternehmer und hat eigentlich an den Höchstbietenden seine Technologie verkauft und hat manchmal auch die Seiten gegeneinander ausgespielt. Also da sieht man auch schon ein bisschen, was der Edison so für ein Typ war. Aber im Grunde hat er an dieser Zeit an der Verbesserung eines automatischen Telegraphensystems gearbeitet. Also dass man nicht alles abhören muss und händisch übertragen muss, sondern dass es irgendwie automatisch passiert. Allerdings war das dieses Diese erste automatische Telegraph von ihm, nur ein mäßiger Erfolg. Aber er hat halt sich da wieder viel, viel Wissen angeeignet, auch über Chemie. Und das war eigentlich dann so Grundlage für weitere Entwicklungen, die unter anderem zum Phonografen geführt haben.
1: Es gab aber ein Problem dahinter, weil es ging hauptsächlich darum, die Leitungen gut auszulasten. Und ähm, das funktionierte nicht. Warum?
0: Also das, das Spannende ist ja auch, er war ja in Amerika und die meisten Telegraphensysteme, die kamen eigentlich aus, aus Europa. Und da gab es zum Beispiel aus Österreich einen, einen, einen Gintl und aus England den Stearns und diese Systeme funktionierten allerdings auf diesen langen Distanzen in Amerika nicht. Mhm. Und eine erste große Leistung vom Edison war, das zu verzehnfachen. Man muss sich vorstellen, diese Kabeln, die da in der Erde oder äh, gelegt sind, die, die waren sehr sehr teuer das heißt man musste diese Leitung gut aus ähm, auslasten damit es einfach günstiger wird und seine Leistung war die Anzahl der Wörter je Minute zu verzehnfachen was natürlich ja, eine große damals viel den Unternehmen viel Geld gespart hat
1: das heißt er hat ähm, die Wörter von 60 bis 120 auf 500 bis 1000 steigern können.
0: Genau, die sich pro Minute sozusagen über dieses übertragen lassen. Ja, und dann hat er sogar noch so eine sogenannte Quadruplex-Schaltung erfunden, wo man vier Nachrichten gleichzeitig über eine Leitung übertragen kann, auch in beide Richtungen. Und diese Erfindungen und Entwicklungen hat er dann verkauft, um ein großes Ziel zu finanzieren.
1: Naja, da müssen wir vorhin noch ein bisschen ausholen. Edison war nämlich ein, ein sehr, sehr guter Handelspartner, aber ein ganz schlechter Finanzmanager und er hat ja mehr Geld ausgegeben, als er verdient hat. 1871 hat er geheiratet und das Problem war, seine Frau war nicht viel besser darin, das Geld ähm, zu verwalten. Ach, ja. Und deswegen befanden sie sich 1875 in finanziellen Schwierigkeiten.
0: Also er hat wirklich viel erfunden und hat Rechte verkauft und hat seine Technologie verkauft, aber irgendwie hat es trotzdem nicht gereicht.
1: Und ähm, er hat dann ähm, der Versuchung, um Geld auszugeben, entkommen wollen und hat seinen Vater, der damals schon verwitwet war, mitgenommen, um ein zweieinhalbstöckiges Labor und ein Maschinengeschäft in der ländlichen Umgebung von Menlo Park, New Jersey, zu bauen. Und 1876 ist er dorthin gezogen mit zwei wichtigen Mitarbeitern. Und das muss man sich vorstellen wie ein 500 Quadratmeter großes Gebäude. Die Bewohner hielten das damals für eine Schule. Es war das erste am besten aus, am besten ausgestattete ähm, Labor mhm. für private Zwecke, also was nicht in großen Unternehmen war, es war ganz modern ausgestattet, es hatte die besten Maschinen und ähm, Apothekergläser und Chemie, also Chemie, Chemikalien und das war ziemlich, ziemlich groß und das Interessante daran war, dass das ähm, ein Raum war, wo viele verschiedene Menschen mit unterschiedlichsten Hintergrundwissen war, wo viel gelacht worden ist. Also genau das, was wir im Design Thinking fördern.
0: Also die das haben das dort gegessen,
1: die haben dort getanzt, die haben dort Spaß gehabt. Die haben, Da gab es auch keine fixen Arbeitszeiten, was damals so unüblich war. Also das Ganze war ein bisschen sehr abseits vom vom Schuss quasi.
0: Sehr unkonventionell.
1: Ja, und ähm, Edison selber war dafür bekannt, dass er 16 Stunden durchgearbeitet hat, immer wieder so Catnaps, also Nickerchen eingehalten hat, aber da war immer gute Stimmung und da waren unterschiedliche Leute, die gegenseitig ähm, sich befruchtet haben mit Ideen und ja, oh.
0: Also ich, ich stelle mir das irgendwie so vor, wenn ähm, du sagst, er hat als Kind schon so also, ein Labor gehabt und halt unter anderem diese Scheune in Brand gesteckt, dass er irgendwie da das ausgelebt hat, was er als Kind nicht machen konnte möglicherweise. Na, hoffentlich
1: hat er dort nicht weiterhin Sachen, Sachen angezündet. Na ja also, gut,
0: wenn er, er hat sich viel mit Chemie beschäftigt. Ich rede von Häusern. Okay, na ja, er hat sich mit Chemie beschäftigt und das war auch wichtig, weil eine, ich sag mal, die die ich würde sagen, die zweitbekannteste Erfindung die hat viel mit Chemie zu tun, nämlich der Phonograph.
1: Der Phonograph war eines der, ja, wie du gesagt hast, schon einer der wichtigsten Gegenstände. Was hat es mit dem Phonograph auf sich?
0: Ähm, äh, es war ja so, dass er eigentlich beobachtet hat und eigentlich nicht gezögert hat, die laufenden Arbeiten zu stoppen und einfach mal was Neues auszuprobieren. Und er hat zum Beispiel den sogenannten alufolien Phonographen enthüllt im, im Dezember 1877. Und das hat irgendwie so funktioniert, dass er auf einer Rolle eine, eine Alufolie aufgewickelt hat und mit einer stumpfen Nadel ähm, konnte man in diese Alufolie so Rillen reinmachen. Und wenn man das Ganze abgespielt hat, wurden diese Rillen in Töne umgewandelt. Und mhm. das ist interessant, weil das kommt auch eigentlich so aus seiner Erfahrung mit der Telegrafenwelt. Ihm ist einfach irgendwann aufgefallen, dass diese Papierschnipsel, wo diese Morsezeichen drin sind, wenn man da drüber fährt schnell, dann macht das so eine Art Geräusch. Ähm, und dieses Prinzip, das hat er für den Phonographen genutzt und das ist auch dasselbe Prinzip wie eine, wie eine Schallplatte funktioniert und seine Leistung war halt diesen Phonographen auch immer wieder zu verbessern. Anfangs eben auf Alu, später dann auch mit Wachs und anderen Chemikalien, um das zum Beispiel wieder löschbar zu machen und im Grunde ist das sozusagen der, ja, die erste Möglichkeit gewesen, Stimmen aufzuzeichnen. zeichnen.
1: Und das, was ich ganz inter interessant bei dieser Erfindung gefunden habe, ist, dass er am Anfang ausgespottet worden ist als Spinner, als das geht ja gar nicht, das ist ein, ein Idiot. Und ähm, wie es dann funktioniert hat, siehe da, war er dann der große Held.
0: Und er war angeblich sogar selbst bei seinem ersten erfolgreichen Test sehr ergriffen, seine eigene Stimme zu hören und das kennen wir ja jetzt. Ich meine, wir kamen da unser unser Telefon, wo wir irgendwie Voice-Nachrichten verschicken und telefonieren ganz automatisch, aber das gab es damals nicht. Du konntest nicht die Stimme, die eigene hören. Und das ist, ja, das, ich, muss irgendwie spannend gewesen sein.
1: Wie wir uns vorbereitet haben auf diesen Podcast, da haben wir ja über den Zauberer von Menlo Park gesprochen. Magst du mal die Geschichte erzählen, wie es dazu gekommen ist?
0: Ja, also das ist eigentlich, das war so ein Spitznamen von Edison, der mit seiner neuen, mit seiner, sag ich mal, wichtigsten Erfindung zu tun hat. Und Was der, bei
1: dem alles wichtigste ist.
0: Naja, die elektrische Glühbirne ist, würde ich sagen, die Nummer 1 und das Phonograph die Nummer 2. na ja, bitte.
1: Doch. Wir haben ihn nach hinten gereizt, sehr gut.
0: Ja, und das war eigentlich so in den so um 1880, ähm, dass er begonnen hat, an dieser ähm, ja an der an der Glühbirne zu arbeiten. Und ähm, das, was ich hier bedeutend finde, ist, dass er nicht nur das Konzept der Glühbirne gab es ja schon, er hat es aber vervollständigt und hat es marktfähig gemacht.
1: Er wollte ja auch nicht direkt an der Glühbirne arbeiten, oder? Also er hat sich erstens wieder mal Fachwissen von ähm, jemand neuen gehör, äh, geholt, von Francis Upton
0: ab 1880 begann er an nicht nur an der Glühbirne zu arbeiten, sondern eigentlich an der kompletten Lieferkette. Und das, finde ich, ist für Innovationen wieder interessant. Also er hat nicht nur die Glühbirne weiterentwickelt und zur Marktreife gebracht, sondern er hat eigentlich die gesamte Lieferkette ähm, ähm, erfunden und was dazu notwendig ist. Und jetzt muss man sich wieder vorstellen. 1880, da gab es die einzige Lichtquelle, die, die gut funktioniert hat, waren Gaslichter. Das und, war Kerzen. und Kerzen. Und natürlich. Und das war gefährlich. Ähm, war das Die Scheunen anzünden. Zum Beispiel, ja. Und es hat das Licht hat geflackert, das war nicht besonders hell. Man musste von einer Lampe zur anderen gehen, um das alles einzuschalten. Und das ist halt auch wieder, da hat er sich wohl gedacht, na das muss ja besser gehen. Und ihn hat halt das elektrische, der elektrische Strom fasziniert und hat zum Beispiel Erfindungen gemacht von Generatoren. Also dass man lokal an einem Haus einen Dampfgenerator, der Strom erzeu erzeugt, machen kann. Er hat sich um das Problem der Verkabelung gekümmert und er hat die Glühbirne erfunden bzw. weiterentwickelt. Und das Spannende ist hier eigentlich eine Erfindung, die, an die man gar nicht so denkt, und zwar den Stromzähler. Mhm. Weil ähm, damit diese Innovation ähm, der Glühbirne und dieser Dampfgeneratoren, damit die ähm, überhaupt kommerziell nutzbar sind, braucht man eine Möglichkeit, den Strom zu zählen, der verbraucht wurde, um das irgendwie abrechnen zu können. Und ja, er hat zum Beispiel einen, 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 einen Stromzähler für Gleichstrom erfunden, also entwickelt.
1: Und da kommen wir auch wieder zum Design Thinking, weil er sich einerseits dort Fachwissen von anderen hinzugefügt hat, was er selber nicht hatte, aber auch, dass das ja bei den Verbrauchern, bei den Nutzern in erster Linie jetzt nicht so toll angekommen ist, oder?
0: Ja, zum Beispiel hat er einen... Strobzähler entwickelt, der gut funktioniert hat, aber der hatte das Problem, dass eigentlich die Verbraucher das nicht ablesen konnten, äh, den Stromstand. Die Strom konnten Stand. nichts damit anfangen. Das musste man sozusagen mit einer feinen Waage messen, weil da irgendwie Zink abgesondert worden ist oder so und das ja, ist nicht
1: Bisschen unpraktisch.
0: Ist ja ein bisschen unpraktisch und hat irgendwie das Vertrauen nicht gefördert. Und das sieht man auch wieder, dass, dass eine Innovation, die muss auch beim Nutzer ankommen. Und der muss naja, das haben wollen. Es muss auch wollen. zur Zeit,
1: also es muss das Bedürfnis bestehen, ja. Und ähm, es muss auch zu, zur passenden Zeit kommen. Und das, was ganz wichtig ist, wir dürfen nicht davon ausgehen, dass der Nutzer sich das auch vorstellen kann, dass der so visionär denkt wie der Erfinder und ähm, dass, dass der dasselbe Bedürfnis hat. Das heißt, das Bedürfnis muss man einerseits wecken, aber man muss ihm auch die Möglichkeit geben, das zu verstehen von dem Standpunkt, wo er jetzt aussteht.
0: Aber es ist halt, er hat so anscheinend schon auch verstanden, ähm, wie sind die Leute dafür zu begeistern. Und wenn man jetzt nochmal auf das Gaslicht zurückschaut, das musste man halt einzeln jedes Licht einschalten. Und plötzlich, war es möglich, mit einem Tastendruck per Strom ganze Lichterketten zu, anzuschalten, was, was jetzt so ganz normal ist. Aber mm. damals gab es das noch nicht.
1: Und so ist auch zum Spitznamen gekommen, der Zauberer von Menlo Park. Ganz
0: genau. Er hat ja, er hat in den 80er Jahren einen ganze einen ganzen Elektrokonzerne aufgebaut, mit denen er zum Beispiel als erstes das Theater in Boston beleuchtet hat. Oder auch in Europa. Das erste Theater in Brünn. Also Theater deswegen, weil da natürlich die Gaslampen sehr gefährlich waren. Oder in Deutschland das Café Bauer in Berlin und bekannt ist vor allem seine Elektrifizierung von New York, wo er ein, das erste wirklich große Zentralkraftwerk ähm, ähm, aufgebaut hat.
1: Aber das war ja nicht die einzige Entdeckung aus dem Menlo Park. Es gab ja auch eher zufällige Entdeckungen.
0: Ja, zum Beispiel ähm, die Entdeckung des Elektrons geht irgendwie auf ihn zurück, weil ein Ingenieur in seinem Team ähm, so die die schwärzung eines Drahtes ähm, ähm, entdeckt hat und das ist so dieses dieses der Edison-Effekt wurde das genannt. Ähm, er hat es zwar nicht erklären können, aber es war eigentlich so der Grundstein ja für die für die gesamte Elektronikindustrie. Mhm. Und
1: 1884 ähm ist dann seine Frau gestorben und er ist vom Menlo Park nach New York City gezogen. 1886 hat er dann ähm, erneut geheiratet. Ich glaube, er war Vater von drei Kindern und er hat ähm, auch ein neues Labor eröffnet, das er als erste echte Forschungseinrichtung der Welt eigentlich ähm, entwickeln wollte. Und dort hat er den kommerziellen Phonographen produziert. Und ähm, in der Filmindustrie kräftig mitgemischt.
0: Ja, und das ist zum Beispiel was, was ich gar nicht so richtig wusste. Er hat eigentlich die erste Videokamera entwickelt oder eine der ersten. Ähm,
1: also von Auditiv zu, da ging es ja darum, das Ganze zu bebildern.
0: Das ist halt irgendwie, ja, das ist spannend. Also, wenn ich eine Hitparade machen müsste, keine Ahnung, die, also die Filmkamera ist eigentlich schon wichtig. Ja, Aber, Wichtiger ist die Glühbirne? ne? Ah, nein, sagen wir, sagen wir Platz Nummer 3. Oh. Und ähm, die Alkali-Batterien, die hat er auch entwickelt.
1: Können wir die auf Platz drei geben? Na, das
0: ist jetzt schwierig, die wird jetzt immer wichtiger. Ja. Hm. Also.
1: Trotzdem hatte er eigentlich den Höhepunkt seiner produktiven Zeit hinter sich, weil er eben ein schlechter Manager und Organisator war, da kann ich mich gut mit ihm vergleichen und sehr unstrukturiert gearbeitet hat, aber sehr gerne eben mit einer Handvoll unterschiedlicher Menschen und Assistenten, die halt das Wissen mitgebracht haben, ähm, das Problem war, dass das Ganze zu weitläufig war und, und die Talente zu vielfältig und da oft kam es zu universitären Ausbildungen, weil
0: da einfach schon Effekte waren, wo man einfach wirklich gut ausgebildet war und er hatte ja im Grunde keine Ausbildung. Ja, er hat sich das halt angeeignet, was natürlich auch eine Form von Ausbildung ist, aber das hat ihm halt dann doch auch gefehlt.
1: Ah, oh, das würde ich gar nicht sagen. Also das, das glaube ich auch gar nicht, aber ich glaube, das Problem war mehr, dass es einfach zu zu unsicher auch gewirkt hat für die Mitarbeiter zu, zu wenig geführt zu also ähm, er hat sich überall eingemischt er war angeblich was wir ja nicht beschwören können ein, ein großer Egomane und Exzentriker aber ähm, halt auch sehr sehr motivierend und inspirierend und hat überall mitgemacht und überall mitprobiert aber das ist halt auch so ein bisschen die Schwierigkeit wenn ja wenn der Chef nicht haben, sondern im Unternehmen arbeitet.
0: Ja, das ist sicher nicht einfach. Und eins, wo er sich halt wirklich, ich sag mal, verwettet hat oder wo er eigentlich aufs falsche Pferd gesetzt hat, war so in den 80ern gab halt es den Stromkrieg. Edison hat immer Gleichstrom befürwortet und Tesla oder Westinghouse den Wechselstrom. Und die wie Geschichte zeigt uns, dass sich ja der Wechselstrom durchgesetzt hat, weil er sich einfach technisch in den meisten Belangen als Überlegen gezeigt hat. Und das dadurch verlor Edison auch an Bedeutung, weil er lange dem Gleichstrom ähm, nachge, ähm, dafür gearbeitet hat und viele seiner Erfindungen dadurch eigentlich ähm, ja, nicht, äh, nicht mehr sinnvoll anzuwenden waren.
1: Er hat sich ja später auf ähm, Erzbergbau spezialisiert. Was hat es damit auf sich?
0: Naja, das war eigentlich, nachdem er ähm, sein, sein Elektro, äh, elektrisches Business ja, mehr oder minder verkauft hat, das war auch im Zuge dieser Erzberg-Sache. Zum Beispiel die General Electric basiert eigentlich auf, auf einer Edison-Firma. Hat früher geheißen Edison General Electric und. Ähm, auch dem, weil er nicht zufrieden war, dass sie dann fusioniert sind, hat er ihn verlor, äh, verboten, den eigenen Namen zu nutzen. Hm. Aber das Geld, was er damit trotzdem verdient hat, hat er in sein Erzbergbauunternehmen gesteckt. Da hat er ein Verfahren entwickelt, um mit ein magnetisches Verfahren, um Erze rauszugeben, aber äh, rauszukriegen aus dem Gestein. Aber das hat sich eigentlich, war eigentlich nie wirtschaftlich zu betrieben und hat ihm eigentlich sein ganzes Vermögen gekostet.
1: Und hat sich auch als Ende seiner Karriere herausgestellt. Aber das, was so wichtig ist, finde ich, dass er sich ähm, nicht von Misserfolgen ermut entmutigen hat lassen und immer weiter ausprobiert hat und und Fehler als Lernprozess gesehen hat. Und ähm, ja, diese, diese wahnsinnige Treibkraft, die aus der Neugierde entstanden ist und aus der Unzufriedenheit mit bestehenden ja, Lösungen.
0: das ist eigentlich faszinierend. Und es gibt so viele Personen und Firmen, die in dieser Zeit die man kennt, ja, zum Beispiel Ford war ein Zeitgenosse, also angeblich hat sogar der, der Edison den Ford dazu ermutigt, im Bereich Automotive ähm, sich sich selbstständig zu machen. Mhm. Edison hat ja auch Akkumulatoren für Elektroautos entwickelt, die sich, wie man weiß, ja erst 100 Jahre später durchsetzen sollten.
1: Hat er die Firma Water, diese Batterienfirma, mitgegründet oder Grundstein also, gelegt?
0: Die sind zumindest basierend auf auf seinen Entwicklungen. Also es gibt viele Firmen. Ich habe vorhin schon haben wir General Electric erwähnt. Water, ähm, Robert Bosch hat zum Beispiel in einem Edison-Unternehmen gearbeitet. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele. IG geht auch auf Edison zurück.
1: Alle Wege finden nach Rom und zu Edison.
0: Sozusagen, ja. Hm. Aber aber so als, als Chef dürfte eben trotzdem schwierig gewesen sein.
1: Aber dass als Chef die eigene Verantwortung tragen, das ist halt auch wieder so ein wichtiger Punkt, der für Design Thinking spricht, weil als eigener Chef hat er sich halt auch auf Projekte gestützt, wo die meisten Zeitgenossen gesagt haben, das wird nicht funktionieren, das ist ein, ein Misserfolg. Und er dadurch aber getrieben wurde, genau das ähm, zu widerlegen und, und auszuprobieren und ähm, Sachen in Frage zu stellen, die, die also so ja, festgesetzt worden sind. Er hat begonnen, ähm, sich nicht die Frage zu stellen, ob etwas nicht geht, sondern er hat einfach mal gemacht und getan.
0: Da gibt es ein, ein finde ich, ein spannendes Beispiel, und zwar, wie es um die Entwicklung der Lampen gegangen ist, hat er mit Kohlefasern experimentiert. Und da hat er zum Beispiel Expeditionen ähm, unternehmen lassen, die ihn bis nach Japan geführt haben, um eine ganz spezielle Pflanzenfaser zu finden, mit der er eben seine Lampen besser beleuchten kann.
1: Und er hat das alles nicht alleine getan. Also er hat immer ein Team ähm, mit an Bord gehabt, immer mit ganz unterschiedlichen Menschen, die neues Wissen, neue Ideen, neue Erfahrungen mit reingebracht haben. Und ähm, Das ist
0: ja, glaube ich, eine, eine ganz eine wichtige Eigenschaft bei Innovationen, Zumindest heutzutage kann man die nicht mehr alleine machen. Man braucht dafür ein mhm. Team. Es sind auch es sind auch gesellschaftliche Veränderungen notwendig. Das sieht man so an einem ganzen Strom. Da muss sich eigentlich viel auch in der Welt, im Umfeld ändern, damit eine Erfindung tatsächlich auch so ihre Schlagkraft entwickeln kann.
1: Aber nicht nur das. Und da war Edison auch gut. Er hat auch gewusst, Menschen zu überzeugen und ihnen zu helfen, Veränderung anzunehmen. Also es ging nicht nur um um die Erfindung, sondern es ging eigentlich auch darum, die Gesellschaft ein Stück weiter zu entwickeln.
0: Ja. Also was ich finde noch lernen kann aus aus dem Erfinder Edison ist, dass Erfindungen oft auch ganz anders angewendet werden als gedacht. Das ist zum Beispiel das Beispiel seines Phonographens. Er hat immer gedacht, dass der Phonograph vor allem fürs Büro interessant ist, so als ein mhm. Addiktiergerät. Aber in Wahrheit hat sich das dann in der Unterhaltung richtig durchgesetzt.
1: Ich fand es auch interessant, dass oder interessant, dass es zeigt halt auch widerspricht wieder für Design, ging, dass es nicht, nicht darum geht Geld zu machen oder oder bekannt oder berühmt zu werden, sondern dass dahinter wirklich eine eine Treibkraft steht, wo es darum geht Lösungen zu generieren, anderen Menschen zu helfen, die Welt ein Stück besser zu machen und ähm, zu verstehen, wie Dinge funktionieren.
0: Ja, und ich glaube, das sind alles Dinge, die man irgendwie von Edison lernen kann, auch wenn es schon viele, viele Jahre her ist, dass er gelebt hat und auch wenn man vielleicht nicht mal alles richtig verstehen kann. Aber ich muss sagen, mir hat das Recherchieren für diese Episode irgendwie Spaß gemacht. Wir haben uns da richtig reingefuchst. Und ja, ich hoffe, es, es war für euch, liebe Hörer, interessant.
1: Ich finde, du hast mit einem schönen Zitat begonnen. Es ist auch ähm, Zeit, mit einem schönen Zitat zu enden.
0: Ja, und zwar Deborah Galland in der New York Times hat 1997 geschrieben, heute ist die Fachwelt sich praktisch einig, dass Edison wichtiger Beitrag nicht seine Erfindungen selbst waren, sondern die Erfindung der Erfindungsindustrie. Edison ist kein geringerer als der Vater der modernen Forschung und Entwicklung.
1: Und er ist ähm, für mich ein ganz, ganz bedeutender Design-Sinker.
0: <lacht> Vielleicht der erste.
1: Ah, nein, das hoffe ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Gut, dann würde ich sagen.
0: Vielen Dank fürs, fürs Zuhören. Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war sicherlich mal eine andere Episode als sonst. Inspiriert von einem unserer Hörer.
1: Genau. Ähm, ja, und wir freuen uns, wann immer ihr Fragen habt ähm, oder, oder Ideen für andere Folgen. Gerne auch in unserer Facebook-Gruppe, die wir wieder verlinken.
0: Ja, wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über einen Thumbs-up, über eine Bewertung auf Apple Podcasts, auf YouTube. Ähm, und ja.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.